0: Herzlich Willkommen zu dieser Wandelwerker Podcast Folge. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für dich. Wir schenken dir ein Exemplar des ersten deutschen Arbeitsschutzerfolgsjournals. Mit dem ersten deutschen Arbeitsschutzerfolgsjournal wirst du zu einem Gewinner im Arbeitsschutz. Um dein kostenloses Arbeitsschutzerfolgsjournal zu erhalten, gehe einfach auf www.arbeitsschutzerfolgsjournal.com. Falls du dich während der Podcast-Folge fragst, wer im Hintergrund Geräusche macht, das ist unser sechs wochen alter wandelwerker nachwuchs unser Entscheider und Gestalter des Arbeitsschutzes der nächsten Generation. Wir wünschen dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht das Wandelwerker-Team, die Safety Culture Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich äh, habe heute einen Gast aus der betrieblichen Praxis und auch einen ja, Freund von äh, Stefan N. ehemaligen Kommilitonen im Podcast-Interview. Und ich freue mich ganz herzlich, äh, ja, Oliver Le Jablonski, Oliver Jablonski so, <lacht> ja, heute im Podcast-Interview zu haben. Herzlich willkommen!
1: Hallo Anna, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann.
0: Du bist Sicherheitsingenieur von Hause aus und ich glaube, du hast mit dem Stefan zusammen studiert. Wie ging es denn dann weiter für dich? Was machst du heute? Wie bist du da hingekommen? Stell dich doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vor.
1: Okay. Gut, dann stelle ich mich mal ein bisschen, bisschen vor, was mein Background auch so ist. Also ich bin 36 Jahre alt, äh, verheiratet und einen kleinen Sohnemann. Mit fünf Jahren habe ich. Ähm, ich habe äh, Bachelor Sicherheitstechnik studiert. Um, und danach den Master als Qualitätsingenieur noch gemacht Ach, und Qualität, ähm, das war so, mein, <lacht> so mein, mein Hintergrund vom Studium her. Ja.
0: Und dann gingst du dich wohin? Was hast du gemacht nach dem Studium? wann bist du fertig geworden?
1: Genau, nach dem Studium habe ich dann die Möglichkeit gekriegt, ähm, zu einem Automobilhersteller zu, zu gehen, äh, zur Audi AG. Ähm, dort habe ich 2009, ja genau 2009, angefangen zu arbeiten ähm, am Standort in Neckarsulm. Das ist zwei Ortschaften von meinem Geburtsort entfernt auch. Ähm,
0: das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie man von Wuppertal darunter kommt. Ne? Richtig.
1: Eher die, die Frage wäre, wie kommt man von, von dort unten nach Wuppertal?
0: Ja genau, und?
1: Wie? Das war auch ganz lustig. Das ist wie bei, bei vielen Sicherheitstechnikern die Feuerwehr. Okay. Yeah. Und das war auch bei mir so, dass die okay. freiwillige Feuerwehr einen geprägt hat. Und dann, dass man sozusagen durch das Studium dann in die Bahnen gelenkt wurde, dass das Thema Arbeitssicherheit doch eigentlich ganz interessant ist. Und dann später war es noch das Thema Qualitätsmanagement. Und dann ist man von einem Thema zum anderen gestolpert und das hat perfekt gepasst.
0: Ja. ja, ja, das geht so vielen so, also für diejenigen, die zuhören und, äh, nicht aus dem Sicherheitstechnikhaus in Wuppertal kommen. Ganz, ganz viele fangen in Wuppertal, ich weiß nicht, ob jetzt mittlerweile immer noch so ist, aber an, ähm, mit dem Feuerwehrhintergrund, um dann nachher in den höheren oder gehobenen Dienst zu gehen und irgendwie schweifen genau. doch einige nachher ab, äh, in Richtung Arbeitsschutz, Umweltschutz, Qualitätsmanagement, da entdeckt man doch, was da noch alles so hintersteckt und was das Studium sonst noch zu bieten hat, ne, das Tätigkeitsfeld. Oh, was hast du als erstes gemacht bei Audi? Direkt im Arbeitsschutz äh, eingestiegen oder?
1: Genau, ähm, ich habe ähm, also eine, eine Stellenausschreibung gab es damals als, als Sicherheitsingenieur. Und vorher ja. habe ich auch da ein Praktikum gemacht. Das heißt, es ist immer gut, wenn man vorher ein Praktikum gemacht hat in der, in der Firma. War schon bekannt. Und mein Chef kannte mich schon. Und da habe ich die Stelle dann übernommen, war zuständig für die technische Entwicklung in Neckarsulm und auch für den R8, also für den Sportwagen, für die Produktion. Also Unfälle bearbeiten, Planungsleistung oder solche ja. Sachen.
0: Bei Null Unfälle gibt es den oben drauf? gut. Cool. Also, ich ernehme nicht so. Ne?
1: Ja, der Racht ist leider jetzt auch wieder so ein bisschen ein Auslaufmodell. Jetzt müssen wir eher auf die Umsteigen.
0: Ja, wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Es gibt nämlich einen ganz speziellen Grund, warum du heute im Podcast-Interview bist. Und zwar so hast du einen Auslandsaufenthalt ähm, in Ungarn gehabt. Und das ist jetzt nicht so typisch für Sicherheitsingenieure, schon im Allgemeinen. Ähm, bietet aber ein ganz, ganz spannendes Thema. Ne? Wie ist Arbeitsschutz auch in, in anderen Bereichen? Vielleicht kannst du einmal uns ähm, abholen, was dich denn bewegt hat überhaupt, ins Ausland zu gehen, dann nach Ungarn. Das ist ja durchaus schon ein
1: Schritt. Ja, gerne, gerne. Ähm, ich ich fange dann aber auch wieder ein bisschen davon an, wie mein Werdegang gewesen ist, weil das hat mich eigentlich so dahin geführt. Ähm, also diese fünf Jahre in der Arbeitssicherheit, ähm, war ein Zwischenschritt. Ich, mein damaliger Leiter hat bei mir so Potenzial erkannt, sagen wir es mal so, Führungskraft zu werden und hat mir dann empfohlen, dann erste Führungserfahrungen in der Produktion zu sammeln. Mhm. Und nach fünf Jahren bin ich dann in die Produktion gewechselt als Meister. Bei Audi nennt man das Gruppenleiter. Mhm. Und als Sicherheitsingenieur äh, plötzlich in der Fertigung eines Fahrzeuges beteiligt zu sein und äh, so 30, 35 Mitarbeiter unter sich zu haben,
0: war dann, das war schon eine
1: Herausforderung. <lacht> ähm, äh, stressig auch, ähm, mit Früh- und Spätschicht, mhm. ja, aber es war sehr lehrreich. Und, äh, Weil du kennst
0: die andere Perspektive, ne?
1: Das ist es. Also, aus, also von diesen drei Jahren äh, zehre ich auch. Also äh, ich habe dort sehr viel gelernt. Äh, das, was man was vor Ort wichtig ist, natürlich mhm. Qualität, Stückzahlen mhm. und auch Arbeitssicherheit. Aber die Prioritäten verschieben sich dann halt, wenn man wirklich in, dem, äh, ja, in der Produktion drin ist. Ähm, mhm. Qualitätsprobleme, Probleme mit Mitarbeitern, ähm, Leute natürlich auch zu fördern. Ja, also das breites Spektrum mit uns zu haben. Hm. Und das hat Spaß gemacht. Das war, waren wirklich sehr lehrreiche drei Jahre. Und wenn man dann auch noch Vater wird in der Zeit mit Früh- und Spätschicht, ja, macht Spaß.
0: <lacht> auch eine Herausforderung, nehme ich an. <lacht> und bist, aber du bist ja dann, ähm, die Leidenschaft hast nicht vollständig geweckt, ne? als ähm, Meister oder Gruppenleiter, sondern also du bist ja dann auch wieder zurück in die Arbeitssicherheit gegangen. Ging es von da aus dann direkt nach Ungarn oder wie ging es dann weiter für dich?
1: Genau, also es, es war so, ähm, dass, ähm, ja, eigentlich war so mein Weg auch weiter in der, in der Produktion zu bleiben. Ähm, so, aber nach, was war es denn, so zweieinhalb Jahren, glaube ich, ähm, habe ich einen Anruf bekommen. Da war ich noch unten an der, in der Produktionslinie und äh, da hat mich mein jetziger Chef äh, angerufen, also ähm, der, der Leitensicherheitsingenieur der Audi AG. Und ähm, er kannte mich von einer vorherigen Situation und äh, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, nach, nach Ungarn zu gehen. Ähm, äh, dort äh, Leiter der Arbeitssicherheit zu machen, ähm, äh, zu werden äh, in, bei Audi Hungaria. Ja. Genau, also da, darüber ist es gekommen. Da, da bin ich meinem Chef immer noch dankbar dafür, <lacht> okay. dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, das zu machen.
0: Ähm, liegt ja so ein bisschen in deiner Natur, dass du das auch. Ähm Wolltest es von vornherein mal auch ins Ausland zu gehen oder war das schon, also wenn mich das jemand fragen würde, müsste ich ganz, ganz lange, ganz, ganz lange überlegen und vermutlich würde ich mich dennoch gegen Ungarn entscheiden. Also was hat dich dann, was war dein Impuls zu sagen, ja, das probiere ich aus, Arbeitssicherheit in Ungarn?
1: Ja, also da hast du mich auch beim, beim Vorgespräch ein bisschen ans, ans Grübeln gebracht mit, mit deiner Frage damals, weil eigentlich würde ich jetzt sagen, ich habe es nie vorgehabt, ins Ausland zu gehen. Ähm, das ist halt jetzt dann so also passiert. Ich habe das Angebot bekommen und dann ist es so gewesen. Aber wenn man so ein bisschen tiefer nachdenkt, ähm, gut, natürlich, ähm, meine Eltern kommen nicht ursprünglich aus Deutschland, dann ist es auch natürlich, man hat mal ein bisschen Immigrationshintergrund, ist man ein bisschen vielleicht auch äh, anderen Kulturen auf, äh, aufgeschlossen. Ähm, ich habe auch ein Auslandsjahr im Gymnasium gehabt, da war ich ein Jahr lang in Polen, also da hatte ich eigentlich schon meinen ersten Auslandsaufenthalt. <lacht> ähm, ja, also ich war, war dem Thema Ausland immer offen, nur habe ich es nicht aktiv gesucht, sagen okay. wir mal so. Und äh, da ist halt zum, ja, zum Glück das eine zum anderen gekommen, ähm, dass, äh, dass mein jetziger Chef auch ähm, die, die Arbeitssicherheit auch internationaler aufstellen wollte mhm. ähm, und auch, dass äh, wir haben so eine, kann man sagen, eine Rotation gemacht. Ähm, der, mhm. der Leiter äh, in Ungarn, äh, der ist... Äh, der ist nach Ingolstadt gekommen auf eine mhm. Stelle, um dort das zu machen, was ich jetzt mache. Also wir haben wieder zurück rotiert sozusagen. Mhm. Er hat so die, die Koordination gemacht der, der Markengruppe innerhalb Audi, mhm. also um sozusagen den, den, den Touch eines, eines Nicht-Deutschen reinzubringen in, in ein deutsches Unternehmen. Und ich bin dann dafür nach Ungarn gegangen für drei Jahre, um sozusagen meinen deutschen Touch dort hinterlassen genau. und auch selber viel zu lernen. Das ist ja nicht nur ein, ein Geben, sondern auch ein Nehmen.
0: Ja, und jetzt kommt die spann spannende Frage. Wie ist denn Arbeitssicherheit in Ungarn? Wir haben uns ja im Vorgespräch schon ein bisschen darüber unterhalten und ähm, ich fand es total spannend. Aber um, ne, um dem Ganzen so ein bisschen so einen Rahmen zu geben, vielleicht fangen wir einfach mal an bei der rechtlichen äh, Situation in Ungarn gegenüber der rechtlichen Situation oder Regelung des Arbeitsschutzes in
1: Deutschland. Ja, also eh, am Anfang hatte ich äh, auch ein bisschen Bauchschmerzen mit dem mit dem Gedanken, äh, nach einer Umgang zu gehen, weil äh, man kennt die Sprache nicht. Ähm, äh, man äh, kann dort ja auch nicht als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig sein, weil äh, das sind ja, sind ja Länderregelungen, äh, die man da einhalten muss. Also musste das auch so eine Kompromisslösung sein. Für, für uns, das wurde auch damals mit dem Arbeitsschutzinspektor dann vor Ort auch abgesprochen, also mit der staatlichen Behörde, dass äh, sozusagen temporär ein, ein Deutscher äh, auf die Stelle kommt und kein ungarischer Spezialist. Und äh, ja, also ich hatte schon ein bisschen ja, Bammel, wie das werden wird, wenn man keine Ahnung davon hat, wie, äh, wie das dort alles abläuft und ähm, man sagt, okay, EU-weit gibt es ja schon, also Normen sind ja annähernd, gleich, ähm, so dass, dass man sich daran hangeln kann. Aber es gibt doch, und äh, war, war da war ich halt auch nicht vorbereitet, es gibt halt doch Unterschiede, ähm, was, was Arbeitsschutz angeht in, in Ungarn. Ähm, ein, ein Unterschied ähm, ist das ganz banale Thema Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Ähm, die Gefährdungsbeurteilung äh, wird, wird halt, auch die Hungaria, das muss ich ein bisschen einschränken, weil nur dort kenne ich es. Ähm, aber ich denke auch in den restlichen Ungarn ist es so, dass es ist rechtlich eine Fachtätigkeit der Arbeitssicherheit. Hm. Und als Fachtätigkeit wird es dann halt auch so angesehen, dass wirklich das Doing gemacht wird von den Fachkräften für Arbeitssicherheit. Ja,
0: und das ist ein, das ist ein unfassbarer Unterschied. Ne? Also hier ja. ist es ja ganz klar geregelt, dass, dass der Arbeitgeber oder dann der, die Führungskraft, ne, die Arbeitgeberverantwortung hat, ja. zuständig ist für den Arbeitsschutz und zwar auch verantwortlich für den Arbeitsschutz. Und die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat ja in unserem Land eine beratende Funktion, die aus meiner Perspektive bei Weitem manchmal über das hinausgeht, was wir im Unternehmen erleben, ne? aber hm. dennoch eine beratende Perspektive. Und ähm, dort ist es festgeschrieben, dass das eine Fachtätigkeit ist und dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit machen muss. Hast du dann ganz viele Gefährdungsbeurteilungen machen müssen? <lacht>
1: ja, gut, ich, ich, ich nicht. <lacht> ja, du so nicht, aber... Sondern meine Mitarbeiter dann, meine 16 Mitarbeiter, die ich da hatte. Also 16 ist schon eine große, große Anzahl für die Abteilung. Es waren so, jetzt die genaue Mitarbeiteranzahl bei Audiung ja weiß ich jetzt nicht, aber so zwischen 12.500 dürften, okay. dürften es sein. Und eine Haupttätigkeit ist das Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen. Und nicht nur das Erstellen, sondern das mhm. Pflegen. Das ist ja die große Herausforderung. Okay. Also äh, Revisionen durchzuführen oder halt auch sich auf Änderungen in den Bereichen, also diese auch einfließen zu lassen.
0: Ja. Kannst du uns mal mitnehmen in diesem Prozess? Also wenn jetzt die Fachkraft für Arbeitssicherheit die Gefährdungsbeurteilung macht, macht die das, ähm, geht die danach zum, zur Führungskraft und sagt dann hier, das ist die Gefährdungsbeurteilung, lass uns gemeinsam mal kurz durchgehen. Also ist das dann, die Fachkraft für Arbeitssicherheit unterweist quasi den Arbeitgeber oder wie ist dann der Prozess?
1: Ja, also es ist äh, so, also mein mein Vorgänger in, in Ungarn ähm, hat dann äh, mit seiner Abteilung dort ein sehr gutes System aufgebaut. Also vorher war das wirklich mit Excel, mit langen Excel-Listen,
0: mhm. äh,
1: wurde die Gefährdungsbeurteilung halt manuell durch, durchgeführt. Und äh, sie hatten dann aber eine, ein System erstellt ja und mit auf Datenbank äh, selbst programmiert, weil in Ungarn äh, gab es sowas noch nirgends und äh, auf, anhand dieses Systems äh, werden die Gefährdungsbeurteilungen gemacht. Also Das heißt, ähm, die, die Mitarbeiter äh, schauen sich vor Ort die Tätigkeiten an, ähm, natürlich immer zusammen mit dem Vorgesetzten, weil nur der Vorgesetzte weiß und die Mitarbeiter wissen auch, was sie tun dort, mhm. weil der, wir als, als Neutrale aus Außenseiter sind ja nicht so tief drin, also es wird schon zusammen, zusammen gemacht. Okay. Ähm, der Mitarbeiter der Arbeitssicherheit das dann aber ins System selber ein okay. ähm, und äh, freigeben muss aber die Führungskraft vor. Also es ist dann so, dass er auch dann dafür unterschreibt, dass die Gefährdungsbeurteilung dann anhand seiner, äh, seiner Angaben auch richtig erstellt, erstellt wird.
0: Okay, die Unterschrift macht dann wieder der, die Führungskraft?
1: Mhm, genau, richtig.
0: Okay. Ähm, und du hast äh, noch, ein, noch einen wesentlichen Unterschied aufgeführt und zwar die Betreuung der oder die, ja, die Betreuung der Unternehmen durch die Fachpersonen. Das ist ja, bei uns in Deutschland haben wir ja doch durchaus auch ein bisschen Auslegungen Es gibt die DGUV-Vorschrift 2 und dort gibt es dann eine bestimmte Anzahl, die muss ich haben, aber es gibt dann darüber hinaus auch noch ähm, Tätigkeiten, wo nicht ganz genau definiert ist, welche Anzahl dann hinzukommt. Ne? Und es gibt auch bei uns ja Möglichkeiten, einen Sicherheitsingenieur einzustellen mit einem Studium und aber auch ein Techniker oder Meister, der die Fortbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht hat. Wir sind da ja relativ divers aufgestellt. Wie ist das in Ungarn?
1: Ja, ja. das ist auch so ein Thema, da bin ich erst, glaube ich, jetzt muss ich mal nachgucken, glaube ich, nach anderthalb Jahren bin ich auf das Thema gestoßen. Das ist Fast da in Ende. Ungarn. Ja, weil es dann darum ging, wieder neue Leute einzustellen. Mhm. Und dann äh, kommt man erst dahin, so, okay, was für Qualifikationen brauchen denn diese Leute? Mhm. Also ich glaub, in den paar Jahren hatte ich, habe ich vier Leute, die ich eingestellt habe, vier oder fünf Leute, die ich eingestellt habe, wegen Fluktuation. Und da, da musste ich mich dann tiefer einarbeiten in, in das Thema. Und das ist wirklich gesetzlich vorgeschrieben, ab welcher Mitarbeiteranzahl des Gesamtunternehmens du welche Qualifikation an Mitarbeiter, an Fachkräften für Arbeitssicherheit einsetzen darfst kannst. Also, welche, welche Ausbildung, ob das ein Techniker sein darf oder ein, ein, ein Ingenieur, das ist, hängt von der, der Stufe der Mitarbeiteranzahl ab.
0: Also, wenn ich zehn Mitarbeiter, also, Mitarbeiter habe, komme ich mit einem Techniker oder Meister, habe ich dann die ausreichende Betreuung vielleicht und wenn ich dann 100 Leute habe, dann brauche ich aber einen Sicherheitsingenieur. So, so funktioniert das System, ne?
1: Genau, richtig. Das ist in dem, in dem Gesetz in Ungarn da äh, festgeschrieben. Ja, ja. Und das ist ein interessanter Unterschied gewesen. Ja, ja. Das ist in Deutschland halt äh, freier.
0: Und es gibt vermutlich auch, wir haben in Deutschland ein duales Arbeitsschutzsystem. Gibt es das in Ungarn? Also, es ist ja relativ einzigartig, glaube ich, unser Arbeitsschutzsystem. Aber ja. gibt es das in Ungarn? Haben wir Sozialversicherungsträger in Ungarn?
1: Also es ist äh, so, so ein klassisches Thema, man lernt Sachen erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. <lacht> und äh, das ist in, in Deutschland, ist man gewöhnt, man hat äh, Unfallversicherung, man hat die BG und man hat noch die Seiten. Und du kannst eigentlich immer Leute fragen, äh, wenn du irgendwo Hilfe brauchst für irgendein ja. Fachthema. Ähm, und das ist äh, ein Luxus, den man hat in Deutschland. Ähm, Ungarn ähm, kommt halt auch Ungarn ist ein kleineres Land natürlich, ähm, äh, Sprache ist auch sehr einzigartig ähm, ja, und sie haben halt auch ein an, anders, äh, anders aufgebautes System, äh, wie der Arbeitsschutz abgedeckt ist. Sie haben halt nur die eine Säule, die staatliche. Mhm. Und äh, da gibt es halt den Arbeitsschutzinspektor, mhm. der dich dann halt betreut ähm, und auch mal zu Kontrollen kommt. Ähm, aber wenn du Fachfragen hast, dann äh, tust du in Ungarn ja, oder nimmst du den Weg dann, dass du externe Firmen fragst, die das natürlich ja, da mhm. entgeltlich da, dahinter sind oder du gehst an die Universitäten, dass du mit den Unis okay. dann darüber redest. Also das gibt es auch, aber leider nicht so viel, weil es gibt nicht so viele Universitäten, die mhm. sich mit dem Thema Arbeitssicherheit auseinandersetzen in Ungarn. Ja, und äh, da fehlen halt die die Informationsquellen. Und äh, dann ist es gut, wir sind in Ungarn natürlich ein deutsches Unternehmen und äh, da orientiert man sich auch sehr stark mhm. äh, an, am deutschen Regelwerk, weil zu 99 Prozent ist es gut ähm, und da äh, hat, äh, hat äh, ein anderes Niveau, ein also höheres Niveau mhm. äh, und äh, dann adaptiert man halt einfach ja. die Regelung. Das ist ja innerhalb der EU, ist es ja auch, ähm, ja, soll sagen, nicht erlaubt, sondern ähm, du kannst ja aus anderen Mitgliedstaaten Regelungen übernehmen, mhm. wenn dein Mitgliedsstaat keine Regelung dafür hat. Ja. Und das ist legitim okay. dafür. Und das, ja. diese, diese EU Brille, die setzt du aber erst auf, wenn du in einem Unternehmen bist, was halt äh, ja nicht in Deutschland sitzt. <lacht>
0: Ja, das, das glaube ich. Und also eins, was ja auch mit äh, unseren Sozialversicherungspartnern einhergeht, ist ja, ähm, dass wir äh, Sicherheitsbeauftragte bestellen und Sicherheitsbeauftragte in Deutschland eine ganz, ganz wichtige und ganz, ganz tolle Funktion sind und ganz tolle Aufgaben im Unternehmen wahrnehmen. Und, und da zu erzählt, das ist in Ungarn auch ein bisschen anders, ne?
1: Ja, das ist auch so eine Errungenschaft, äh, die sich Deutschland erarbeitet hat. Und äh, wie viel jetzt? 100, 101 Jahre, glaube ich, sind es jetzt? Äh, gibt es den Sicherheitsbeauftragten?
0: Da bin ja, ich überfragt.
1: Jahr, Keine Ahnung. Ja, letztes Jahr war 100-Jähriges oder irgendwie so. So alt schon? Hatte ich mh, hatte irgendwie oh. so noch im Kopf. Ähm, und äh, in Ungarn ähm, gibt es sowas... Ähnliches, sagen wir es mal, mal so. Ähm, es gibt Arbeitssicherheitsvertreter, nennt, nennt sich das. Und das ist aber ein bisschen, das ist anders. Die Arbeitssicherheitsvertreter, die werden wirklich gewählt von den Mitarbeitern. Okay. Und das ist ähm, das ist ein äh, administrativ sehr hochaufwendiger Prozess, diese Leute natürlich wählen zu, zu, oder sie zu wählen. Und bei einem äh, Unternehmen wie Audi Hungaria ähm, kann man nicht... Ähm, 200, 300 Leute wählen, äh, weil man überall Sicherheitsbeauftragte hat. Sondern es ähm, sind dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 14 oder 15 waren so um den Dreh rum, mhm. wurden dann wirklich gewählt, regelmäßig, ah, okay. also, ich, alle zwei oder drei Jahre. Ja. Ähm, und man hat aber diese, Herr Lücke möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, diese, diese 15 Leute, nehmen wir es jetzt mal an, die können natürlich nicht die Funktion eines Sicherheitsbeauftragten mhm. Also Das heißt vor Ort sein. Und hm. auch äh, Probleme kennen, die vor Ort stattfinden oder passieren. Und äh, da hat auch die Hungarier, und da finde ich es auch, auch gut, einfach den Sicherheitsbeauftragten adaptiert, <lacht> also okay. übernommen äh, aus ja. Deutschland. Und äh, sie ähm, sozusagen als Zusatzfunktion eingeführt. Hm.
0: Diesen, diese Funktion, die, die du gerade aufgeführt hast, ne? der, der gewählt wird, ist ja. äh, das so ein bisschen wie ähm, Betriebsrat.
1: Mhm, genau. gleich zu
0: sehen, gleich zu setzen. Hat er mehrere Aufgaben als den Arbeitsschutz? Oder?
1: Genau. Also, äh, also Betriebsrat, das ist wie, wie das Betriebsverfassungsgesetz ja in Deutschland, das ist, gibt mhm. es ja den Betriebsrat oder eine Person des Betriebsrates mhm. das übernimmt ja diese Fachaufgabe dann Arbeitssicherheit. Mhm. Äh, das gibt es halt in, in Ungarn äh, nicht, sondern du hast den Betriebsrat, der für die Belange zuständig ist und die Arbeitssicherheitsvertreter dann in ihrem Gremium auch sitzen und da gibt es dann auch einen Vorsitzenden dafür. Um, und die dann die Belange der Mitarbeiter in Bezug auf Arbeitssicherheit ergeben.
0: Okay. Ja. okay. Ja.
1: Das funktioniert gut, denke ich mal, in kleineren bis mittleren Unternehmen, was halt größtenteils in Ungarn auch sind, weil man da mhm. kann man das wählen, das ist kein Problem, aber für Audi Hungarier wäre das nicht möglich. Und äh, diese, also zu, zu 95 Prozent passt es, ähm, aber für so große Unternehmen wie, wie Audi Ungarn, ähm, da musste, sich, musste man sich was anderes überlegen. Und ja. da finde ich es gut, dass es äh, übernommen ja. hat.
0: Ja, das stimmt. Das war jetzt so ein bisschen die Struktur und auch die Organisation dahinter. Wie sieht es denn aus in Ungarn mit Kultur? Also was, was, was herrscht dort für eine Kultur, wenn wir jetzt an unsere Sicherheitskultur oder unsere Unternehmenskultur denken, sind wir ja in meinen vielen großen Unternehmen schon relativ gut aufgestellt. Wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende der Bradley-Kurve, aber <lacht> wir haben zumindest verstanden für uns, dass Arbeitssicherheit schon wichtig ist und dass wir auch, ja. dass jeder ein bisschen was dafür tun muss. Wie ist das in, in Ungarn, also du da hingekommen bist, wie war das für dich? Kulturschock oder wie erwartet? Jeder,
1: jeder Auslandsaufenthalt ist ein Kulturschock. Okay. Muss ich nicht eigentlich so, so sagen. Ähm, also da finde ich es auch gut, dass das Unternehmen oder halt der VW-Konzern, zu dem wir auch gehören, ähm, auch wirklich jedem, der, der entsandt wird ins Ausland, auch ähm, halt ein Training vorher anbietet, weil jedes Land ist unterschiedlich und ähm, also vor, vor Entsendung gab es ein Training, ein was Cultural Training. Und ähm, jetzt zur Rückkehr, jetzt im Dezember, habe ich dann wieder sozusagen ein Onboarding. Also das heißt, äh, das finde ich auch gut, äh, dass man auch wieder reflektiert, was, was in den drei Jahren passiert ist. Und, was, äh, was lernt was einem man in das,
0: dem Training?
1: Ähm, das sind so natürlich Standardsachen wie ähm, Geografie des Landes, touristische okay. Ziele, ähm, Supermerkt. Also so, so, dass man durchs Leben durchkommt, ähm, aber auch Gepflogenheiten, wie zum Beispiel äh, Geburtstage werden in Ungarn nicht so gefeiert, sondern Namenstage. Das ist ähnlich zu Polen. Das kann ich sagen, okay. weil das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen postkommunistisch noch, ist das noch hängen geblieben. Namenstage sind wichtiger als die Geburtstage.
0: Okay. Genau.
1: Ähm, oder auch ähm, das äh, dass man äh, Frauen auch anders begrüßt in, in mhm. Ungarn als, als in Deutschland also ähm, Hand geben oder nicht Hand geben, also da gibt es gewisse Gepflogenheiten, die man dann beigebracht bekommt,
0: ja. ob die im Arbeitsalltag
1: dann wirklich Anwendung finden, mhm. ist wieder die andere Sache, aber äh, es ist gut das zu wissen, wie man
0: auch. ach so, okay, aber sonst ja. ist das erste Fettnäppchen ja vermutlich nicht weit dann in so einem, in so einem neuen Land ne? ja. <lacht> wenn man da Frauen anders begrüßt
1: Wobei, wobei audi Hungarier ist da schon, schon eine Welt für sich, weil das sind jetzt, ähm, also das sind jetzt so viele Jahre, wo es audi Hungarier gibt und das ist immer so eine waren immer viele Deutsche da und auch in der Stadt, mhm. in Jür, ähm, ist, ja, es laufen immer viele Deutsche, äh, Deutsche rum. Okay. Da kennen die Ungarn das schon. Ähm, okay, das ist ein audi Ja, meistens. Mhm. Wie ist die ja.
0: Kultur dort, also die Unternehmenskultur und dann natürlich auch die Sicherheitskultur, wenn wir so Richtung Kommunikation und Feedback und mhm. ja, wie achten wir aufeinander, wenn wir in die Richtung denken?
1: Also da muss man auch wieder den kulturellen Hintergrund im, im Kopf behalten. Wir Deutschen sind sehr sachorientiert, also wir konzentrieren uns auf die Sache und wollen in einem, in einem Gespräch das Thema voranbringen. Ähm, äh, Osteuropa, Ungarn ähm, ist, ist eher so mit Emotionen und auch äh, Privates wird mehr, mehr sozusagen vermischt mit okay. dem Beruf. Ja. Ähm, da, da muss man sich einstellen und auch offen dafür sein. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Kultur im Unternehmen wider. Ähm, ganz, ganz klassisches, also was ich positiv fand, ist immer, dass du, also man hat sehr oft das Du benutzt, auch unter den Führungskräften, fand ich, fand ich eine offene Kommunikation. Ja, es ist eine, man muss auch wieder bedenken, wenn man als Deutscher in ein fremdes Land kommt, wo man die Sprache auch nicht kennt, ist es immer schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Also es war für mich gut, in meiner Abteilung, da wurde Deutsch gesprochen, aber mit den Mitarbeitern vor Ort muss man natürlich Ungar sprechen, weil da äh, die wenigsten können, können Deutsch oder, oder ein paar Brocken Englisch. Mhm. Also da war, war immer bei mir so eine, so eine Barriere da, weil immer mehr jemand mitkommen musste zum, zum Übersetzen. Mhm. Ähm, ja, Aber die Ungarn sind ein sehr offenes, offenes Volk. Und ähm, weil du auch gefragt hast wegen Unternehmenskultur, äh, ähm, Audi im Gesamten und auch im speziellen Audi Hungaria ähm, hat eine offene Unternehmenskultur. Ja. Ähm, also man kann Sachen auch ansprechen. Ähm, wir haben ja jetzt auch gerade das T4i, also Together for Integrity nennt sich das Programm. Haben, wo das äh, über einen VW-Konzern weltweit ausge, äh, ausgerollt mhm. wird, wo gerade solche Werte äh, nochmal mal präsent gemacht werden. Äh, offene Fehlerkultur, offene Kultur, äh, überhaupt Sachen anzusprechen. Ähm, ja, und das, das habe ich in dem Unternehmen gemerkt, dass das ist als Unternehmenskultur mhm. auf, auf sehr, sehr, sehr solider Basis, speziell Sicherheitskultur, das ist... Ähm, ein Spezialthema für sich hier. <lacht> was, ich, was ich in Ungarn kennengelernt habe, ist, dass es sehr regelorientiert ist, also sehr stark basiert auf Arbeitsanweisungen, was man, was man nicht machen darf, in welcher Art und Weise du es machen darfst. Und ähm, ja, das ist, das ist ein Punkt, da, da kommen wir langsam an so eine Grenze, aber nicht nur in Ungarn, sondern auch in mhm. Deutschland dass nicht nicht nur das Regeln einhalten wichtig ist sondern halt auch im alltäglichen doing wenn einer nicht hinguckt dass sich die leute daran da und das ist die herausforderung die wir ja die wir haben einfach dort die die leute mehr mitzunehmen in diesem prozess ähm, Mitarbeiter, Führungskräfte ähm, mehr hin äh, das Verhalten ähm, anzupassen, also was sicherheitsgerechtes Verhalten zu
0: ja. geben.
1: Nicht, dass die Leute dann rausgehen aus dem, aus dem Werkstor und ähm, komplett alles vergessen. Ähm, ja. Das ist unsere Herausforderung. Ja.
0: Okay, ist das, ähm, wenn wir jetzt so, so ein Beispiel nehmen, ne? also in Deutschland passiert irgendwie, ein Mitarbeiter hat keine, keine Schutzausrüstung an, kein Helm, keine Schutzbrille in der Produktionshalle, und äh, in Ungarn gleiche Situation. Wo, wo liegen denn, wenn man jetzt hingeht und den, denjenigen darauf anspricht, ähm, gibt es da Unterschiede, die man festmachen kann, wenn man jetzt die beiden Personen anspricht, äh, dass sie bitte äh, Schutzausrüstung anlegen sollen? So von der vom Kulturellen her, vom Feedback.
1: Ja, also... Um Jetzt der Ungar im Allgemeinen, der würde, wenn man ihn direkt darauf anspricht, dann wirklich verstärkt auch darauf achten, die PSA auch dann wirklich zu nutzen, weil er weiß, dass er im Fokus steht bei dem Thema. Und in Deutschland, unabhängig jetzt vom Unternehmen, würde ich jetzt sagen, das ist eine Rüge und kommt häufig dann vor, dass die Leute das dann halt nicht beachten. Also eine direkte Ansprache kommt äh, in Ungarn direkt also an beim Mitarbeiter, mhm. ähm, aber das sind halt dann immer diese diese das ist dann halt reaktiv und nicht proaktiv.
0: Okay. Ähm,
1: ja, aber man ist es schwer zu verallgemeinern.
0: Mhm. Ähm, also aber ich, ähm, ja.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe keine großartigen Unterschiede festgestellt zwischen mhm. zwischen den zwei, zwei Ländern. Ähm, überall sind die gleichen Herausforderungen. Nur man hat halt einen anderen anderen Hintergrund. Ähm, was bei Audi Ungarn halt wirklich äh, top äh, ist, äh, sie setzen halt St Standards für alle Unternehmen, die drum mhm. herum sind, weil also es mit eins der größten Unternehmen in Ungarn. Und äh, das heißt, Zulieferer oder auch Dienstleister, die werden halt auch gepusht durch unseren, ja. also unser, ja. aber durch den Stand von, von Audi Ungarn. Ja. Und das ist schön zu sehen, dass zwar noch Arbeit vor einem liegt, aber dass äh, so ein kleines Pflänzchen äh, äh, wächst und ja. äh, tut sozusagen verteilt sich über die Wiese. Ja. Ähm, und das ist schön zu sehen. Und dann, man, okay. dann hat man auch was für die Nachhaltigkeit getan für die, ja. für die Menschen ja. dort auch.
0: Eine, eine Frage hätte ich quasi Wir haben ähm, ja in Deutschland durchaus auch die Herausforderung, dass beinahe Unfälle als äh, das Wichtige anerkannt sind und gemeldet werden, dass sie ja tatsächlich sind. Ähm, also, so beinahe Unfall melden oder die ja die Meldekultur für solche Ereignisse oder Zustände kann in dem einen Unternehmen ein bisschen besser sein. Ist das äh, auch in Ungarn so gewesen oder geht man da, wie geht man da mit beinahe Unfällen um?
1: Also das fand ich dort auch gut, dass die Abteilung schon sehr früh einen Prozess implementiert hat, dass man überhaupt Beinaheunfälle melden kann. Dass die gibt. Ja, also das heißt, es ist, es ist gut, es ist banal, aber es, ist, es gibt ein Formblatt dafür und auch die Führungskräfte sind auch angehalten, solche beinahe dann auch zu melden, mhm. Natürlich in der Realität kommen nicht so viele an mhm. ähm, und das gilt es natürlich auch besser, zu verbessern in Deutschland und, und in Ungarn. Aber ich habe in, in Ungarn, das ist was, was Positives, was ich da mitgenommen habe, ähm, ein, ein Beispiel ist, dass die Abteilung sich zum Beispiel auch für den, für den Service der, der Kräne also auch die, die Arbeitssicherheit kümmert sich darum. Mhm. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das jetzt äh, im Sinne des Arbeitssicherheitsgesetzes ist. Aber ja. äh, ein, ein positiver Nebeneffekt war halt, dass gerade Unfälle, die im Zusammenhang mit Kränen passiert sind, die sind halt auf unseren Tisch gelandet. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ob man ob eine andere Abteilung oder in einem anderen Werk das so schnell hätte mitgekriegt. Ähm, ja. dass da irgendwas passiert ist und dass man vielleicht irgendwie mit dem Lieferanten sich abstimmen muss oder dass es ein Montagefehler war und zum Glück ist es nur auf dem Boden äh, runtergefallen und äh, hat aber niemanden verletzt. Das ist was Positives, muss ich sagen, dass äh, da beinahe Unfälle mehr gemeldet wurden. Aber es gilt es in Deutschland wie in Ungarn.
0: Ja, das ist quasi schon relativ identisch, so Konzern. Konzernproblematik, Konzern ne? Also, also unten Problematik, die wir alle haben. Ne? Es passieren unglaublich viele unsichere Zustände und ähm, Situationen, ohne dass die alle ja gemeldet und erfasst werden, wie es vielleicht im Idealzustand in der Theorie sein sollte. Ja, richtig. <lacht> Gibt's was, was ähm, ja, was dich in deiner in deiner Zeit im Ausland, ähm, also wir müssen vielleicht noch sagen, bist jetzt wieder in Deutschland, ne, bist jetzt wieder zurück, so, ja. <lacht> genau. bist jetzt nicht mehr in Ungarn, <lacht> hm. sondern hast jetzt hier in Deutschland wieder ähm, eine Tätigkeit als Sicherheitsingenieur. Ähm, gibt's etwas, was dich äh, ja geprägt hat, ein Ereignis oder eine Erfahrung in, in der Zeit in Ungarn in der Arbeitssicherheit?
1: Also ich bin zum einen froh, dass ich in der jetzigen Tätigkeit, die, die ich jetzt seit dem 1.9. jetzt wieder in Deutschland mache. Ich sag sage halber. ich bin jetzt auf meinem nächsten Auslandsaufenthalt, weil ich als Baden-Württemberger jetzt in Bayern bin, ähm, mit, mit Familie. Ja, mein ähm, Mitleid hast du natürlich. <lacht> ist auch ein alter, anderer Kulturkreis ein bisschen. Du?
0: Hast du auch einen Eingliederungskurs <lacht> bekommen?
1: Stimmt. In Zeiten von Corona ist das ein bisschen schwierig gerade. Ja, muss ich, muss ich so noch mal die Kollegen darauf ansprechen, wenn ja. alles mal vorbei ist.
0: Muss ich klar in der ja. neuen Kultur. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, also äh, was, was ich halt gut finde, dass ich in der jetzigen Funktion ähm, weiß, wie es ist. Also ich, ich kümmere mich einfach um die, die Koordination innerhalb unserer Markengruppe und äh, bin auch das Bindeglied ähm, zum, zum VW-Konzern in Wolfsburg, was die Arbeitssicherheit angeht und unterstütze da meinen Chef auch. Und ich habe Kontakt mit den Mexikanern, mit den Kollegen aus Brüssel, bei Lamborghini, bei Ducati, ItalDesign. Also das ist von Vorteil, dass man weiß, wie es ist, nicht in der Zentrale zu sitzen, sondern woanders, mhm. äh, andere Probleme zu haben als vielleicht in Deutschland ähm, und ein bisschen äh, kultursensibler zu sein. Mhm. Ähm, ich hoffe, das werde ich nicht verlernen.
0: Das muss man sich beibehalten.
1: richtig. Das, das ist das. Das ist die große Herausforderung, das ähm, nicht zu verlieren, äh, immer sensibel zu sein und auch, das ist, ich habe zwar jetzt keine Mitarbeiter, die ich führe, aber ähm, äh, es ist mir auch eine Herzensangelegenheit, das jedem auch ein bisschen mitzugeben, dass, dass internationale Zusammenarbeit kein, keine Last sein soll, sondern äh, eine Bereicherung sein soll. Und äh, das ist. Ja. Das, das ist
0: das, was dir im Herzen geblieben ist als Erfahrung.
1: Ja, ja Sprache ist sehr wichtig, Kultur ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, es sind so, so banale Dinge. Äh, da da muss, man, muss man sich als Abteilung natürlich auch noch weiterentwickeln, weil schon allein Sprache, ja. Deutsch ist äh, ja deutsch, aber ähm, mhm. Englisch ist halt auch wichtig. Immer wichtiger. Ja, <lacht> das, ja, ist ein internationales das Unternehmen. Ja, das also stimmt. das ist das ist etwas, was, ähm, was mir ja, bleibt ähm, im, im Gedächtnis. Das andere ist, als, äh, als im Vorgespräch, als du mir die Frage gestellt hast, was war denn da noch so? Und dann habe ich gesehen, ja, wie schwierig es ist, ein gutes Sicherheitsdatenblatt auf Ungarisch zu kriegen. <lacht> also das ist auch vielleicht ein banales, äh, banales Thema, äh, weil ein deutsches Sicherheitsdatenblatt kriegst du immer. Ja, einer passablen Qualität.
0: Haben wir eine ja. Regel für. Ja.
1: Aber eine ungarische Version davon zu kriegen, die dann halt auch mit den ungarischen Grenzwerten auch mit ah, okay. aufgeführt ist.
0: Ah ja, stimmt. Also, ja.
1: Selbst bei großen Unternehmen ist das eine Herausforderung. Das
0: okay, also ist, ist dir darauf, auf meine Frage, ist dir das ungarische Sicherheitsdatenblatt eingefallen? Ja, ja genau. Das ist, ja das ist so, eine,
1: so ein prägendes Erlebnis gewesen, weil du davon ausgehst in Deutschland, das ist okay. Cool. Ja, dann,
0: Schublade 3, ne, Fach 4, Sicherheitsdatenblatt.
1: Genau, richtig. Ja, und dann äh, aber ähm, in einem kleineren Land zu sein, eine Sprache, die sehr selten gesprochen wird, mhm. ähm, da dann äh, ein Dokument zu bekommen, ja. <lacht> ja. ja, genau. Okay. Naja, ansonsten, was mir noch so im Gedächtnis geblieben ist, ja, ist halt. Aber das habe ich schon eingangs äh, erwähnt. Äh, es ist halt schön zu sehen, wenn, wenn ein Unternehmen einen hohen, einen hohen Standard hat, was, was Sicherheit angeht und man auch Verbesserungen einführt, dass das nicht nur im Unternehmen bleibt, sondern auch nach außen. Ja. ja. Das ist ein schönes Gefühl. Ja, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber das ist ein schönes Gefühl. Ja,
0: ja schön. Ja. Lieber Oliver, ganz herzlichen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, so als Sicherheitsingenieur im, im Ausland und dann äh, in Ungarn. <lacht> ja. Danke dir. Ich wünsche dir weiterhin ne, für, für deine Tätigkeit bei Audi viel, viel Erfolg, dass du weiterhin deinen Stempel oder deinen Fußabdruck in der Sicherheitskultur mit hinterlassen kannst. Danke dir für das Interview.
1: Und äh, vielleicht auch noch, noch kurz, nur wenn irgendeiner draußen, der zuhört, Interesse an einem Praktikum hat. Äh, also ich hatte in meinen drei Jahren auch zwei deutsche Praktikanten, die bei mir da waren für sechs Monate. Okay. Also und wenn man nach Ungarn will? Kann man auch nach Ungarn. Also das hätte ich damals als Student nie gedacht. Aber es nee. gibt wirklich Praktikaplätze äh, auch im Ausland. Mhm. Corona jetzt gerade bedingt nicht. Ähm, mhm. Aber wenn das Ganze wieder vorbei ist, ähm, dann kann man sich gerne auch an mich wenden. Und ich stelle dann den Kontakt her. Ähm, auch in, in unseren deutschen Standorten suchen wir immer Hände ringt nach Praktikanten.
0: Ja. Die Virologen Und, lachen jetzt ganz laut, wenn das Ganze wieder vorbei ist. <lacht> 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 Aber ja, <lacht> nehmen wir mit auf. Herzlichen Dank.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Gut. Okay, ciao.
0: Ganz herzlichen Dank